0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Röpinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 18. Juni. Es ist wahnsinnig heiß und wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Gordon Röpinski. Und mein Name ist Michael Bröker
2: und wir versprechen Ihnen auf gar keinen Fall, eine abgekühlte Diskussion. Es wird wie immer ein bisschen hitzig zwischen uns, oder Gordon? Absolut. Wir starten mit der Unvorhersehbarkeit dieser Pandemie.
3: Wir wissen nicht, welches Unternehmen wann den ersten verfügbaren Impfstoff für diese und andere Pandemien äh, entwickeln und auf den Markt bringen wird. Aber wir wissen eines, CureVac ist in dieser Entwicklung vorne mit dabei. Und darauf sind wir stolz. Ja, das
1: war der Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er hat wie wir auch auf CureVac gehofft. Und jetzt wissen wir, das war vielleicht ein bisschen voreilig. Viele, viele hundert Millionen Euro hat auch der deutsche Staat in CureVac investiert. Und jetzt müssen wir warten, wenn überhaupt, auf diesen Impfstoff. Denn wir wissen gar nicht, ob er überhaupt kommt, ob er überhaupt wirksam ist.
2: Und trotzdem war es wahrscheinlich richtig. Man konnte eben nicht wissen, wer sich durchsetzt. Wie planbar kann Politik in der Pandemie sein. Und meine Sorge ist und die Sorge mancher Wissenschaftler, dass wir im Herbst wieder dastehen nach einem gelungenen, sorglosen Sommer und plötzlich
1: nicht vorbereitet sind auf die vierte oder fünfte Welle. Denn was wir beobachten können, ist, dass die Delta-Variante, die Delta-Mutation des Coronavirus mittlerweile 6% der Gesamtinfektionen in Deutschland ausmacht. Also die Prognose, dass die Delta-Variante eben bald dominierend sein wird, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und dann kommt es eben auch auf jeden Impfstoff, auf an, auf jede Dosis und eben auch auf CureVac. Ja, jetzt geht es also darum,
2: trifft diese offenbar ansteckendere Variante auf möglichst viele doppelt geimpfte Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil eine einfache Impfung reicht noch nicht, um diese schlimme Variante
1: abzustoßen, richtig? Genau, und da haben wir jetzt aktuell ein Viertel ungefähr der Bevölkerung, die doppelt geimpft sind. Und äh, es heißt ja, dass die Delta-Variante sehr saisonal ist. Das heißt, wir haben schon jetzt noch zwei Monate oder vielleicht sogar drei Monate Zeit, um richtig viel zu impfen. Und dann möglichst 50, 60, ich weiß nicht wie viel Prozent, doppelt geimpft zu haben am Anfang des Herbstes, wenn das dann durchschlagen würde. Und wieder geht es also
2: Richtung Jens Spahn und die Verfügbarkeit von Impfstoff. Nur wenn der Impfstoff jetzt noch schneller da ist, wir schneller doppelt impfen können, dann sind wir geschützt. Aber was ist eigentlich mit denen, die sich ja gar nicht impfen lassen wollen? Kann es sein, dass im Herbst eine Situation entsteht, wo ausgerechnet vielleicht auch vulnerable Gruppen, die sich partout nicht haben impfen lassen wollen, von Delta angesteckt werden und deswegen ein relevanter Teil dann doch am Ende in den Kliniken
1: landet? Das kann natürlich passieren. Ich glaube, das große Risiko liegt natürlich bei den Schülern und bei den äh, jugendlichen Kindern, die dann eben wahrscheinlich noch nicht flächendeckend geimpft äh, sein werden und die sich dann natürlich in äh, Schulen leicht infizieren können. Ich glaube, wir haben jetzt den zweiten Sommer, in den wir reingehen mit einer niedrigen Inzidenz. Und jetzt müssen wir eben mal diesen Fehler nicht wiederholen, den wir letztes Jahr gemacht haben, dass dann die Schulen irgendwann wieder aufwahren und die Infektionen sich ausbreiten. Jetzt müssen die Schulen sich vorbereiten auf den Stichtag, ob das jetzt der erste neunte oder der erste zehnte ist. Und dann wissen, wie sie mit so einem möglichen Anstieg, mit einer vierten Welle umgehen können. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, die mir jetzt wirklich wichtig ist. Wir entspannen uns alle in dieser Corona-Situation. Aber von den Gesundheitsämtern erwarte ich überhaupt keine Entspannung im Moment. Sondern bei den Gesundheitsämtern erwarte ich, dass die jetzt jeden einzelnen Fall nachverfolgen. Wir haben eine Inzidenz von elf in Deutschland und wir wurden... Monatelang davon überzeugt, dass wir unter 50 Inzidenz haben müssen, damit eben diese Gesundheitsämter nachverfolgen können. Also bitte sehr, It's your turn. Verfolgt die Fälle nach und sorgt dann eben auch dafür, dass die Inzidenzen noch weiter runtergehen. Gordon, ich
2: weiß nicht, wie das in Gesundheitsämtern äh, funktionieren soll, die äh, freitags von 9 bis 12 Uhr aufhaben und vielleicht donnerstags noch von 14 bis 16, aber ich äh, teile deine Einschätzung äh, total. Jetzt zeigt sich staatliche Robustheit eben auch in dieser Phase, wo alle schon nicht mehr an der Pandemie denken, muss der Staat an die Pandemie denken. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um das Wichtigste im Wahlkampf eines Politikers, nämlich wie komme ich eigentlich rüber? Wer
1: inszeniert sich also wie? Und im Interview spreche ich mit dem SPD-Mann, der für viele aktuell der aktivste Wahlkämpfer ist, der aus seinem Ministerium heraus mit Gesetzen Wahlkampf macht. Wir sprechen mit Arbeitsminister Hubertus Heil.
2: Ja, und bei What's Right geht es bei mir um die historische Chance der FDP im Herbst. Und bei What's Left geht es bei dir um den anwachsenden Linksextremismus, richtig?
1: Genau. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik begrüßen wir heute eine liebe Kollegin aus der Chefredaktion des Spiegel, Melanie Ammann, zu Gast. Und Einsatz zu kommt von ihr. Deep
4: Dive.
2: Es gab dieses schöne Motto, Gordon, beim Bundespresseball 2002. Staatstheater, hatte es Tissi Bruns genannt, die legendäre Vorsitzende der Bundespressekonferenz. Und sie brachte damals das Verhalten der Politik in dem Wahljahr auf den Punkt. Aber ich finde, es passt heute eigentlich auch ganz gut. Es wird ein polarisierter, optischer und irgendwie auch volatiler Wahlkampf. Das heißt, jeder Auftritt zählt, um den Wähler, der sich noch nicht so ganz entscheiden kann, vielleicht
1: doch auf seine Seite zu ziehen. Und damit, lieber Michael, geht es eben dann auch um die Inszenierung. Armin Laschet, Olaf Scholz. Und Annalena Baerbock müssen immer wieder genau überlegen, wie sie sich am kanzlerhaftesten präsentieren. Es geht also um die richtige Mischung aus neu und vertraut und aus frisch und verlässlich. Und diese Frage muss auch jeder Kandidat immer wieder für sich neu beantworten. Ja, das ist interessant. Und Gesten und Botschaften können
2: eben in die eine oder in die andere Richtung wirken. Mir ist spontan eingefallen George Bush 2003, der mit einem jet auf dem Flugzeugträger gelandet ist und mitten in der Blue Hour für Fotografen bestens ausgeleuchtet, Mission accomplished, gesagt hat. Bilder, die
1: man nicht mehr vergisst. Ja, das war Amerikanismus pur vom damaligen Präsidenten George W. Bush. Patriotismus, natürlich im Zusammenhang mit Kriegseinsätzen, Irak und Afghanistan, wo es genau darum geht, diese Emotionen zu wecken. Da können wir und wollen wir vielleicht in Deutschland auch gar nicht mithalten. Kein Politiker würde so eine Show machen. Kein Politiker... Einer fällt mir doch ein, Michael, in den letzten Jahren. Rudolf Scharping. Nee, Anja Karliczek. <lacht> Nein, okay. ich, ich glaube, so. du, ich weiß, wen du meinst, sag. Ja, Karl Theodor zu Guttenberg, selbstverständlich, der 2008 und dann 2009 im Kabinett emporstieg. Und hören wir uns ihn einmal an. Das ist eine Bewährungsprobe, der ich mich persönlich gerne stellen will und stellen werde. Mit Kraft, mit Zuversicht, mit dem entsprechenden Mut, der dazugehört, aber auch mit der notwendigen Bodenhaftung.
2: Interessant an dem Statement, Gordon, die Inszenierung des deutschen Politikers ist doch immer die
1: der demonstrativen
2: Bescheidenheit, die aber
1: am Ende doch alles andere als bescheiden ist. Ja, das Wort Bodenhaftung wäre mir zu Karl Theodor zu Gutenberg jetzt in der Tat spontan nicht eingefallen. Aber er ist doch ein Beispiel für einen Politiker, der sich eben so inszeniert hat wie kein anderer. Es hat ihn unheimlich hochgehoben und dann ist er aber auch eben hart gefallen.
2: Ja, aber vielleicht ist dahinter ja auch, auch wenn er aus meiner Sicht der Falsche war, Authentizität zu inszenieren, ist natürlich richtig im Wahlkampf. Denn wie sagt forsa Manfred Güllner, nur zwei Dinge bestimmen am Ende wirklich das Erscheinungsbild einer Partei. Das Auftreten der Spitzenkandidaten und die Einschätzung der Kompetenz der Parteien. Aus meiner Sicht kann man bei der Kompetenz kaum was machen. Da sind verankerte Werte. Die einen können Ökologie, die anderen Wirtschaft. Aber das Auftreten des Spitzenkandidaten, da kann ich
1: doch als Wahlkampagnero noch ein bisschen was schrauben. Und jetzt mag sich vielleicht der eine oder andere fragen, warum wir hier überhaupt über Karl Theodor zu Guttenberg reden, ist ja lange her und es ist doch relevant, weil der Absturz von Karl Theodor zu Guttenberg, der hat ja auch ein Modell eines Politikers scheitern lassen, das wiederum dazu führte, dass eine ganz andere Politik auf einmal beliebt wurde, die Merkel-Politik, die unauffällige, die bescheidene, die sachliche und genau das ist das Spannungsfeld, in dem sich jetzt Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz bewegen, denn sie müssen sich entscheiden, wie viel inszenieren sie und wie viel halten sie sich eben doch zurück? So ganz nur mit Zurückhaltung funktioniert es logischerweise auch nicht. Interessanter
2: Vergleich und da bin ich ja direkt bei Olaf Scholz, der sich als besserer Angela Merkel-Nachfolger präsentiert. Irre eigentlich, also gar nicht selber wirken will. Man könnte sagen, das ist eine optische
1: Täuschung. Probiert er jetzt auch die Raute aus? Ja, Scholz setzt voll darauf, dass eben Merkel nicht mehr antritt und es am Ende dann doch um Kontinuität geht. Das ist ganz interessant. Er kann damit zum Beispiel jetzt ja auch auftrumpfen, wenn es um USA-Reisen geht, um Auftritte im Ausland zum Beispiel. Da ist er natürlich der Einzige, der mit einem Regierungsamt antritt. Als Vizekanzler hat er quasi ein Anrecht darauf, Kamala Harris zu treffen. Das ist für ihn ein großer Trumpf. Das hat Laschet nicht und Annalena Baerbock noch viel weniger. Ja, Annalena Baerbock hat das überhaupt nicht. Sie hat nicht nur die Unerfahrenheit, die eben
2: dann jetzt doch zutage gefördert wird, weil sie kann nicht mal eben ihre Netzwerke ausspielen ohne ein Regierungsamt. Sondern sie hat auch noch diesen Anspruch, gar nicht inszenieren zu wollen, weil bei den Grünen kommt das gar nicht an. Wobei ich mich manchmal an Cem Özdemir erinnere, der bei Zimmerfrei, dieser wunderbaren WDR-Sendung, einen Abflussreiniger auf dem Kopf hatte, um auch seine politischen Botschaften zu
1: transportieren. Aber das ist ja ganz out bei den Grünen, oder? Ja, bei Annalena Baerbock ist natürlich die Situation, dass äh, die jetzt so hochgeflogen sind, äh, dass sie fast schon Respekt vor dieser großen Größe der Prozentzahlen bekommen haben und gesagt haben, okay, Annalena Baerbock ist jetzt unsere Kanzlerkandidatin und sie muss sich kanzlerhaft präsentieren. Aber genau das steht natürlich jetzt wieder ein bisschen in Frage. Die Grünen sind im Abschwung etwas und jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich diese Annalena Baerbock? Ist das eine jüngere Angela Merkel, die sich irgendwie so ähnlich präsentiert oder ist das, und jetzt zitiere ich mal, einen Grünen, mit dem wir gesprochen haben, oder ist das eigentlich noch die Annalena, die wir kennen? Hm. Diese junge, ambitionierte, kluge Politikerin, die so nach vorne gegangen ist und die eben so sich auch qualifiziert hat, dafür ganz nach vorne in diesem Wahlkampf zu Gehen. Gordon, du betreust ja die Grünen.
2: Ich gebe den Grünen jetzt hier über den Podcast kostenlos einen Tipp mit auf den Weg. Weißt du, was die plakatieren sollten aus meiner Sicht? Das Bild, wo Annalena Baerbock neben Angela Merkel auf der Bundestagsbank sitzt und Angela Merkel himmelt sie fast an. Ich habe selten so ein Lächeln der Kanzlerin gesehen, als sie mit ihr spricht. Also die ist eigentlich die bessere Merkel. Das heißt, Merkel-Fans müssten eigentlich Annalena Baerbock wählen. Ich glaube, Armin Laschet muss das Gegenteil machen, weil in der CDU ist der Unmut oder der Frust dann doch nach 16 Jahren Angela Merkel sehr groß. Er muss sich abgrenzen und fliegt ja deswegen auch nicht mit...
1: Angela Merkel nach Washington mit, sondern will seine eigenen Auftritte machen. Ja, das ist ganz interessant, denn da hätte Armin Laschet ja die große Chance gehabt, eindeutig einen Handshake auch mit Joe Biden zu haben, ein Bild mit Joe Biden, aber er wäre eben nur der Zweite in der Reihe gewesen, der dieses Bild bekommen hätte. Davor wäre eben Angela Merkel schon da gewesen. Laschet setzt jetzt wirklich aufs Ganze und will seinen eigenen Auftritt haben, wobei das ja noch nicht so ganz klar ist, ob das und wie das klappt. Ich bin
2: gespannt, ob er das schafft. Er hat uns schon mal in NRW überrascht 2017 mit einer sehr hochkarätigen New York-Reise als Oppositionsführer. Aber ob er einen Kamala-Harris-Termin bekommt, halte ich für fraglich. Was er aber bekommen wird, ist Emmanuel Macron. Denn der deutsch-französische Koordinator der Bundesrepublik Deutschland heißt Armin Laschet. Und deswegen glaube ich, er wird das machen, was er hinkriegt. Er wird nach Polen fahren, in die baltischen Länder, da nochmal Signale setzen. Und wie hat es einer neulich gesagt, wir wollen jetzt zwar nicht im Schlafwagen im Kanzleramt, einer aus der CDU, aber ein ICE-Sprinter muss es auch nicht sein. Also
1: behutsamen Botschaften setzen, aber es auch nicht übertreiben. Ja, also Scholz trifft Kamala Harris. Armin Laschet trifft Emmanuel Macron. Und wenn ich jetzt Annalena Baerbock wäre, dann würde ich nach New York fahren und dann würde ich Alexandra Ocasio-Cortez treffen. Denn das ist doch der Name, die Frische, das Neue, was eigentlich Annalena Baerbock vertreten will. Das kriegt sie bestimmt auch hin. Also, let's go. Das wäre der Termin, mit dem ich antworten würde. Oder
2: Jacinda Ardern in Neuseeland. Da muss sie allerdings sehr lange fliegen. Oh, das ist
1: nicht gut für den CO2-Abdruck.
2: <lacht> genau, richtig. Also, wir kommen zum Fazit. Ja, Gordon, was ist das Fazit? Die drei müssen inszenieren, weil der Wahlkampf optischer, die Instagramisierung der Politik, Politik ist klar, die gibt es. Jeder Auftritt kann schaden oder aber auch maximal helfen.
1: Und trotzdem sind alle drei eigentlich nicht die idealen Kandidaten für solche Inszenierungen, richtig? Nee, absolut. Wobei ich finde, dass das größte Potenzial für eine neue Inszenierung eigentlich bei Annalena Baerbock äh, liegt. Äh, wobei die Grünen einfach im Moment ein bisschen paralysiert sind von dieser Krise. Die wissen gar nicht so richtig, wie sie da rauskommen, was sie da machen. Die sind unheimlich schwer getroffen von der Kritik. Die finden das unfair, was da passiert ist, spüren da eine Medienkampagne gegen sich, aber eigentlich ist ja noch alles drin. Die Umfragen sind 20 Prozent, damit kommt man immer noch ins Kanzleramt, wenn es gut läuft. Und Annalena Baerbock und Robert Habeck sind vom Habitus so Anders als Kandidaten, nicht nur als die beiden anderen, sondern auch als viele andere Politiker, dass ich finde, dass sie das viel mehr ausspielen müssten. Warum ist eigentlich Kritik an führenden Politikern, die Spitzenämter
2: haben und immer sofort eine Kampagne, dass die Grünen jetzt schon so schnell auch wieder in dieser Art von Medienkritik gehen, die ich übrigens jetzt sogar bei Joe Biden gehört habe, nach der ersten kritischen Pressekonferenz, die er ertragen musste. Schade, aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist Wahlkampf, Inszenierung und einer, der aus meiner Sicht gezeigt hat, vielleicht aber auch aus deiner Sicht, dass die SPD doch noch leidenschaftlich Wahlkampf kann, ist ausgerechnet einer, der für Inszenierung eigentlich nicht so geeignet ist, dachte ich immer, SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Und mit dem hast du jetzt im Interview der Woche geredet.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Michael, ich bin ein bisschen irritiert, weil dieser Podcast so harmonisch läuft. Michael. Ja, ich, wir müssen uns gleich nochmal was überlegen, wo wir uns ein bisschen fetzen. das können. ist ja, ich, ich habe jetzt auch gleich ein What's Left, da, da sage ich
2: was, das wird dir möglicherweise sogar gefallen. Ich bin schon Ganz aufgeregt. Aber jetzt erstmal Robertus Heil.
4: Interview der Woche.
1: Herr Heil, ich grüße Sie. Schönen guten Tag, grüße Sie. Wollen Sie eigentlich Ihrem eigenen Kanzlerkandidaten Konkurrenz durch den effektivsten Wahlkampf machen?
3: Nö, ich mache als Arbeitsminister das, was für das Land richtig ist, um Arbeitsplätze zu sichern. Und ich unterstütze Olaf Scholz, dass er Kanzler wird.
1: Aber mancher sieht ja in ihnen so eine Art heimlichen Star dieses spd wahlkampfs Sie haben große Rentenreformen durchgesetzt. Der Arbeitsmarkt hat die Corona-Krise halbwegs gut überstanden und zuletzt haben sie sich auch noch beispiellos mit Gesundheitsminister Spahn angelegt. Also zeigen sie, wie man es aus der Regierung macht.
3: Nein, ich glaube, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten deutlich gemacht haben, dass es wichtig ist, in dieser Krise das Richtige für das Land zu tun, um Arbeitsplätze zu kämpfen, um Ausbildungsplätze, die Gesundheit von Menschen auch am Arbeitsplatz zu schützen. Aber all das, was ich versucht habe beizutragen, damit Deutschland gut durch die Krise kommt, wäre nicht möglich gewesen, wenn ich Olaf Scholz die Richtung vorgegeben hätte und übrigens auch die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt hat.
1: Der Arbeitsmarkt ist ja relativ robust. Erwarten Sie die große Quittung? nach ihrer ersten Regierungszeit als Arbeitsminister, wenn die Kurzarbeit ausläuft?
3: Richtig ist, dass Corona nicht die größte, nur die größte Gesundheitskrise unserer Generation ist, sondern auch die tiefste Wirtschaftskrise. Und der Arbeitsmarkt ist deshalb robust, weil wir Brücken gebaut haben. Und wir haben die Chance, mit dem Instrument der Kurzarbeit dafür zu sorgen, dass wir keine dauerhafte Rückkehr von Massenarbeitslosigkeit in Deutschland haben, sondern dass viele in Arbeit geblieben sind millionenfach und das Unternehmen mit ihren Fachkräften wieder durchstarten können nach der Krise. Das ist mein Ziel und ich glaube, das gelingt auch in Deutschland ganz gut.
1: Aber noch einmal, dass es wirklich stabil bleibt, auch im kommenden Jahr, das kann in Wahrheit niemand sagen.
3: Wir haben äh, unterschiedliche Betroffenheiten in verschiedenen Branchen. Aber mein Eindruck ist schon, dass wir nicht nur Millionen von Arbeitsplätzen gesichert haben, sondern dass wir auch in einem wirtschaftlichen Aufholprozess sind. Größere Teile der Industrie sind schon wieder angesprungen, auch durch die Auslandsnachfrage. Der Lockdown wird geöffnet. Also wir haben die Chance für einen wirklichen wirtschaftlichen Aufholprozess. Und das ist auch der richtige Weg. Wir werden eher mit der Frage konfrontiert sein, wie sich Wirtschaft und Arbeit grundlegend ändert. Durch Digitalisierung, durch die Frage, wie man Klimaschutz so umsetzt, dass wir als Volkswirtschaft erfolgreich sind. Also es geht um den Wandel der 20er Jahre. Aber eigentlich muss man feststellen, haben wir das Richtige getan, um Deutschland gut durch diese Krise zu führen.
1: Zuvor haben Sie ja mit Grundrente und mit der Absicherung des Rentenniveaus auch viele Genossen glücklich gemacht mit Ihrer Politik. Können Sie mir jetzt einmal erklären, wie solche Reformen mit dem demografischen Wandel zusammenpassen?
3: Ja, sehr gut, denn äh, die gesetzliche Rentenversicherung, die muss verlässlich sein für alle Generationen, für die Großeltern, für die Eltern und die Kinder. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir die Beiträge stabil halten und auch das Rentenniveau sichern. Und wir haben mit der Grundrente dafür gesorgt, dass die Lebensleistung von Menschen, die ein Leben lang gearbeitet hat, vor allen Dingen von Frauen, im Alter besser ähm, auch gewürdigt wird, das war ein ganz großer Schritt, sozialpolitischer Meilenstein. Die Frage, die jetzt vor uns der Brust ist, ist, wie überbrücken wir die Zeit zwischen 2025 bis 2040, also die Zeit, in der tatsächlich viele Babyboomer in Rente gehen werden? Und meine Antwort ist, wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass die gesetzliche Rente stabil ist und das schaffen wir, wenn möglichst viele Menschen in Arbeit sind. Je mehr Menschen in Arbeit sind, je stärker der Arbeitsmarkt ist, je besser auch die Lohn- und Gehaltsentwicklung, desto stabiler auch die Rente. Und das ist gerade für die Jüngeren eine wichtige Nachricht und darauf setze ich auch.
1: Aber es gibt auch eine einfache Logik, lieber Herr Heil. Wenn wir immer länger leben, dann müssen wir auch immer länger arbeiten. Warum tun sich Sozialdemokraten damit so schwer?
3: Naja, erstmal ist die Lebensarbeitszeit ja in Deutschland durchaus verlängert worden. Wir haben eines der höchsten Renteneintrittsalter in Europa. Aber es gibt viele Menschen, die können nicht bis 68 arbeiten. Ich war gestern auf einer Baustelle hier in Berlin. Ich habe einen Mann gefragt, wie lange er schon auf dem Bau arbeitet. er sagt 45 Jahre. Stell dich mal vor, der müsste 52 Jahre auf dem Bau arbeiten. Das hält keiner durch. Und das ist auch nicht in Ordnung. Das wäre eine äh, Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters für diesen Mann und für Millionen anderen Menschen in Deutschland einfach mal eine Rentenkürzung, die übrigens die Jüngeren treffen würde. Die trifft ja nicht die Rentner von heute. Das wollen einige in der Union. Ich will das nicht. Und ich sage, wir schaffen das auch in Deutschland, wenn wir dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen in Arbeit sind. Denn die Prognosen der Vergangenheit, was die Rente betrifft, waren ja auch viel pessimistischer, weil es schlechtere Annahmen für den Arbeitsmarkt gegeben hat. Aber die Faustformel ist, wenn es uns gelingt, dass viele Menschen Männer und Frauen in Arbeit sind, wenn wir eine bessere Lohn- und Gehaltsentwicklung hinbekommen, dann haben wir auch mehr Beitragszahler und das stabilisiert das System. Aber ich bin gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Im Gegenteil, wir brauchen flexible Übergänge in den Ruhestand.
1: Gut, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wer länger will als 67, wer länger arbeiten will, der kann das dann eben auch. Aber auch da stellt sich die SPD ja eher quer.
3: Nein, das stimmt nicht. Wir haben ja die Flexi-Rente geschaffen. Es gibt die Möglichkeit auch. Aber ich will nicht jeden zwingen. Und wir haben ja gerade erlebt, wie viele Menschen den Laden am Laufen halten in Deutschland. Die Supermarktkassierer Die Menschen in der Lagerlogistik, in der Pflege, wollen sie ernsthaft, dass die bis 68 arbeiten. Das gibt ein paar junge Leute in der CDU, die das wollen. Die wollen gleichzeitig das Rentenniveau senken. Das ist mit mir nicht zu machen, weil ich finde, dass die gesetzliche Rente das Fundament der Sicherheit im Alter ist. Und das sehen auch die meisten Deutschen so.
1: Jetzt ist die SPD, das habe ich schon gesagt, ganz erquickt von dem, was sie an Politik machen und ganz begeistert. Aber warum zahlt es auf die SPD in diesem Wahlkampf nicht ein? Warum verharrt ihre Partei so rund um die 15 Prozent?
3: Ja, das wollen wir am Ende mal sehen. Da wird ja am 26. September entschieden. Aber grundsätzlich gilt, ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland spüren, dass es gerade in dieser Krise, aber auch davor, wichtig war, dass Sozialdemokraten regieren. Sonst hätten wir nicht dafür sorgen können, dass wir mit Kurzarbeit Brücken bauen. Wir hätten nicht einen sozialen Ausgleich hinbekommen in vielen Bereichen, ähm, be beispielsweise die Löhne betrifft äh, in der Pflege, die wir jetzt verbessert haben. Wir hätten auch nicht ähm, aufräumen können in der Fleischindustrie mit skandalösen Verhältnissen, weil auf die CDU wirklich sehr viel Lobbyinteressen immer eingewirkt haben. Also das ist die Bestandsaufnahme dieser Regierung. Aber bei der Bundestagswahl geht es um die Frage, wie es in Deutschland weitergeht, ob wir es schaffen, unsere Wirtschaft zu modernisieren und ob wir unsere Gesellschaft sozial zusammenhalten. Und dafür sind Sozialdemokraten gefragt und dafür treten wir auch an. Dann sagen Sie mir mal
1: einmal, was der Kanzlerkandidat, was Olaf Scholz jetzt machen muss, damit es auch wirklich mal nach vorne geht.
3: Olaf Scholz bleiben und kämpfen. Und ich glaube, das sehen Sie auch in den Umfragen, dass er in der Konkurrenz zu Herrn Laschet und Frau Baerbock derjenige ist, den die Deutschen wollen, weil er die Kompetenz hat. Und weil er auch den richtigen Plan hat für die Zukunft dieses Landes. Und deshalb, wie gesagt, glaube ich, dass das Rennen offen ist. Das wird sehr, sehr spannend in diesem Sommer. Und wir setzen darauf, dass wir so stark werden, um, damit Olaf Scholz Kanzler wird.
1: Und wenn das nicht wird, dann führt Hubertus Heil die SPD in die Zeit nach der
3: Bundestagswahl? Nee, ich habe keinen Plan B, ich habe einen Plan A und der heißt, Olaf Scholz soll Kanzler werden. Wir haben jetzt Wahlkampf, wir erleben, dass sich viel auch in den Umfragen ja bewegt. Der Halb der Grünen scheint schon wieder vorbei zu sein. Äh, die CDU hat wirklich, auch wenn sie Montag Papier vorstellen wird, nicht so einen richtigen Plan, wie man das macht ähm, und muss erkennbar auch mal sich in der Opposition erholen nach 16 Jahren Merkel, ist das mein Eindruck. Dass es wichtig ist, dass wir dieses Land nach vorne führen, dass wir eine progressive, eine moderne Politik für Deutschland machen und dafür steht Olaf Scholz. Robertus Heilig, danke herzlich. Herzlichen Dank.
4: Und
0: Gordon, what's left?
1: Ich bin jetzt wirklich gespannt. Ja, und ich möchte mal ein ernstes Thema ansprechen, was mich wirklich aufregt, was mich ärgert und äh, wo es ein echtes politisches Problem gibt in Deutschland. In der Riga Straße 94 in Berlin, das ist ein besetztes Haus, haben die Polizisten eine ziemliche Gewaltwelle erlebt, als sie versucht haben, eine Brandschutzprüfung zu ermöglichen. 20 äh, Polizisten insgesamt wurden verletzt und äh, ich finde das ehrlicherweise unerträglich, dass so etwas passiert bei einer Brandschutzprüfung. Linke äh, Aktionen, äh, schön und gut. Aber irgendwo muss eine Grenze gezogen werden. Parallel läuft in Rust in Baden-Württemberg gerade die Innenministerkonferenz und die Erkenntnis ist, dass Linksextremismus in Deutschland in einer gefährlichen Weise im Vormarsch ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da äh, hingucken müssen, genauso wie auf den Rechtsextremismus. Wir müssen auf den Extremismus insgesamt gucken und ähm, äh, so etwas darf sich nicht wiederholen. Mein Reden bei der
2: Sozialdemokratie seit Jahren, wenn die wieder mehr eine Rechtsstaatspartei würden und einen Boris Pistorius zum Beispiel gewählt hätten, aus meiner Sicht wäre das eine interessante Idee gewesen. Im Gegenteil, Frau Esken sagt ja als
1: allererstes Mal, Misstrauen gegenüber der Polizei ist immer angebracht. Na gut, aber das ist ja jetzt gerade in dem Fall der Riga-Straße eigentlich nicht richtig. Da kommt Franziska Giffey jetzt als Kandidatin, die regierende Bürgermeisterin werden will und die ja nun wirklich so einen Hals hat, wenn es um die Riga-Straße geht. Da hat sie überhaupt keine Toleranz. Also insofern, das ist eigentlich eigentlich die weibliche Boris Pistorius sozusagen für Berlin. Insofern ist das auch wieder ganz interessant im Wahlkampf, was da passiert.
0: Und Michael, what's right?
2: Ja, Gordon, die FDP könnte der Machtfaktor dieses Jahres sein. Dann nämlich, wenn ausgerechnet Christian Lindner Annalena Baerbock zur Kanzlerin macht und eine grüne Ampel durchfing seinen Kumpel Laschet aus dem Rennen wirft. Eine rechnerische
1: Mehrheit ist ja da. Und eine Frau ist besonders spannend in diesem Spiel. Das ist Präsidiumsmitglied Bettina Stark-Watzinger. Und die hast du mal gefragt, was eigentlich nach der Wahl mit der FDP passieren kann.
0: Ich glaube, keiner bezweifelt noch in unserem Land, dass es eine Art Richtungswahl geben wird im September. Wie wachen wir eigentlich am 27. September auf? Wollen wir ein Land, das mehr auf die Innovationskraft, auf den Einzelnen, auf Bildung und Chancen setzt oder mit dem Glauben, dass der Staat alles regeln kann? Und wenn man die Wahlprogramme nebeneinander legt, sieht man die Einstellung der einzelnen Parteien. Und deswegen ähm, können die Wählerinnen und Wähler die Zusammensetzung des nächsten Deutschen Bundestags frei bestimmt. Das ist dann der Auftrag an uns als Parteien, über Koalitionen zu sprechen. Aber wir haben ja schon einige Pflöcke eingeschlagen, was wir sagen, dass für uns wichtig ist und was für uns auch Themen sind, für die wir dann in die nächste Regierung gehen. Und deswegen wird es darauf ankommen, wie die Zusammensetzung am 27. September aussehen wird.
2: Aber eine grüne Ampel, eine grün geführte Ampel, da dreht sich bei Ihnen der Magen um, oder?
0: Es fehlt mir die Fantasie, wie es funktionieren kann. Weil? Weil die Programme sehr unterschiedlich sind.
2: Oder weil die Grünen den Kanzlerschaft dann hätten.
0: Es geht mir gar nicht so um einzelne Personen, aber es geht mir um das Programm. Und ähm, da sind unsere Konzepte sehr unterschiedlich. Deswegen wäre es äh, unter grüner Führung ähm, eigentlich die Fantasie gar nicht da, wie das funktionieren soll. Aber wie gesagt, noch haben die Bürgerinnen und Bürger ja die Wahl auch, die Richtung zu setzen.
2: Ich weiß, Frau stark aber zumindest will ich ja wissen, wie Sie ticken. Wenn Sie dann in einer, sagen wir, Jamaika- Verhandlung wären, Sie würden nicht vom Tisch aufstehen und gehen, oder?
0: Absolutismus in der Form ist ganz schwierig, weil ähm, der, wenn der andere sagt, ihr müsst unser Wahlprogramm unterschreiben, so wie es ist, dann können sie natürlich nicht am Tisch sitzen bleiben. Aber jedem ist bewusst, der das nächste Mal am Tisch sitzt, dass es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Und jeder muss dann auch sein Schärflein dazu beitragen. Es ist ganz wichtig. Jetzt schauen Sie, die Menschen wählen ja auch unterschiedliche Parteien und deswegen muss jede Partei dann auch vorkommen. Und zwar mit den Themen, die einfach wichtig sind für die Wählerinnen und Wähler. Jeder muss vorkommen. Jeder muss glänzen können. Das wäre doch eine gute Ausgangsvoraussetzung für eine Koalition.
2: Wenn die FDP nicht regiert, muss es dann einen personellen Wechsel an der Spitze geben?
0: Aus meiner Sicht nein. What's next?
1: In unserer Rubrik What's Next schauen wir eigentlich immer in die politische nächste Woche, aber jetzt wollen wir es mal ein bisschen anders machen. Und zwar, weil wir eine sehr, sehr spannende Recherche bei The Pioneer in den nächsten Tagen veröffentlichen werden. Und wenn ich sage wir, dann ist das eigentlich unser Investigativkollege Christian Schweppe. Und Christian ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Christian. Hallo Gordon. Christian, du hast in Afrika recherchiert, wo die Bundeswehr aktiv ist. Und zwar besonders in einer geheimen Mission im Niger. Und da da sind dir einige Dinge aufgefallen, die man wissen sollte.
4: Tatsächlich gibt es interessante neue Erkenntnisse zu den Spezialkräften der Bundeswehr. Das ist eine Recherche, die uns über Monate beschäftigt hat, uns bei The Pioneer und die Kollegen der Welt gemeinsam. Und diese Recherchen zeigen, dass die Affäre vor allem um das KSK, also die Spezialkräfte bei der Bundeswehr, keineswegs beendet ist. Auch wenn sich das die Verteidigungsministerin vielleicht wünschen würde sind da ja schon eine ganze Menge an Missständen offengelegt worden. Jetzt geht es einmal mehr um Dutzende Firmenaufträge, die das KSK vor allem über Jahre verteilt hat und profitiert haben dabei immer wieder dieselben Firmen, also auch in Afrika. Und das führt natürlich zu vielen Fragen, Stichwort Vetternwirtschaft.
1: Und es ist ein richtiges Sittengemälde geworden von dem, was eigentlich möglich ist, wenn solche Bundeswehrmissionen im Geheimen, im Ausland stattfinden und durch diese Geheimhaltung dann eben auch ganz andere Geschäfte möglich sind.
4: Ganz genau. Wir haben nämlich die die zweifelhaften Deals des KSK und der Spezialkräfte mal unter der Lupe betrachtet und uns auf die Suche gemacht, wer von den ganzen Steuermillionen eigentlich profitiert hat, die da so freihändig verteilt wurden. Zum Beispiel an externe Dienstleister, auch bei der Mission in Afrika. Und diese Recherche hat gleich in verschiedene Länder geführt und vor allem zu ein paar Geschäftsleuten, die eben besonders gut verdienten. Und am Ende können wir belegen, dass im Fall einer ganz bestimmten Geheimmission, nämlich der im Niger, die externen Kosten der Bundeswehr besonders ausgeufert sind.
1: Christian, das ist eine super spannende Recherche, die du mit dem Kollegen Ibrahim Naber von der Welt zusammen über viele Monate gemacht hast. Wir veröffentlichen das wann?
4: Das alles, die ganze Recherche, die gibt es ab dem Samstag bei uns auf thepioneer.de, auf unseren Social-Media-Kanälen und bei den Kollegen der Welt. Einsatz zu
1: in unserem kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich heute mit einer geschätzten Kollegin mit Melanie Ammann. Sie ist Mitglied der Chefredaktion beim SPIEGEL und sie leitet das Hauptstadtbüro in Berlin. Hallo Melanie. Hallo. Wir beginnen jetzt. Ich sage dir einen Begriff und dann sagst du mir einen Satz, der dir da ganz assoziativ dazu einfällt. Armin Laschet.
5: Mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt.
1: Sturmgeschütz der Demokratie.
5: Das sind wir, der Spiegel, das einzig wahre Nachrichtenmedium in Deutschland.
1: Beatrix von Storch.
5: Eine Frau, die per Gericht erstreitet, dass sie A. mit Absicht gesagt hat, dass man auf Frauen und Kinder an der Grenze schießen soll und B. mir verbieten will, dass ich noch einmal sage, dass sie richtig feiern kann auf ihrem Parteitag. Darum ging es nämlich in dem Verfahren.
1: Mitarbeiterbeteiligung.
5: Ein Modell, das enorm motiviert und einiges abwirft.
1: Paul Ziemiak.
5: Der Mann, der den Schlafwagen von Armin Laschet lenkt.
1: Alte, weiße Männer.
5: Ähm, haben mich auf meinem beruflichen Weg immer treu begleitet.
1: Liebe Melanie, vielen Dank.
5: Gerne, danke.
2: Das war es von uns. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Dieser Podcast ist zu Ende. Gordon und ich
1: müssen jetzt irgendwann auch mal ins Wochenende. Deutschland spielt ja Gordon. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird ein schwieriges Spiel gegen Portugal. Ich oute mich hier auch gleich als Sympathisant der portugiesischen Mannschaft. Ach, du gehst da ja immer surfen, äh, stimmt. Ich bin trotzdem äh, am Samstag für Deutschland, aber mh, also irgendwie weiß ich nicht. Michael, was ist dein Tipp? Gordon, man ist einfach für Deutschland und das ist auch ja, nicht nee, schlimm. Das ist jetzt nicht meine Frage gewesen, meine Frage Ach, ist, was ist dein Tipp?
2: 4-0, ganz klar, jetzt spielen wir befreit auf, es geht richtig los. und
1: Wir kommen jetzt erstmal langsam ins Turnier, aber dann richtig. Ich habe wieder sehr interessante Zuschriften bekommen von Ihnen, von unseren Zuhörern. Das finde ich richtig super, wie detailliert die sind. Und eine möchte ich äh, rausgreifen. Und zwar Julian Epping hat uns äh, geschrieben, hat uns äh, nette, warme Worte übersandt für den Podcast. Und dann hat er einen interessanten Vorschlag gemacht, nämlich, äh, dass wir äh, ganz konkret nach den Wahlen schauen sollen, wie die Wahlversprechen umgesetzt werden. Also äh, wirklich zu überprüfen, was davon umgesetzt wird und was dann eben nur ein leeres Versprechen war Das nehmen wir glatt mit auf und, und werden das auch umsetzen. Also herzlichen Dank auch nochmal vielen anderen, die uns detailliertes Feedback geschickt haben. Das bringt uns unheimlich viel. Wir haben Lust auf diesen Austausch und äh, immer gerne jederzeit. Übrigens auch, wenn Sie einen Hinweis haben, ob irgendwo was schiefläuft, ob irgendwo ein Thema ist, ob irgendwo etwas ist, über das wir berichten sollten. Das machen wir auch gerne. Kein Versprechen, dass wir es machen, aber wir gucken uns alles an. Wir lesen alles und ähm, geben Ihnen dann auch Feedback. Die Wiedervorlage wird bei uns systematisiert, das nehmen wir auf jeden
2: Fall mit. Vielen Dank, bis zum nächsten Freitag, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, tschüss.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.